0: Hola, te damos la bienvenida a Proyecto Armonía, el podcast Un espacio que creamos con mucho cariño, Iracema y Mariana
1: Con la intención de abrir la conversación sobre temas que nutren la relación con nosotras mismas Y nuestro bienestar de forma integral
0: Nuestro propósito es cultivar la armonía entre cuerpo y mente desde el amor propio
1: Hola, hola, bienvenidos al episodio 8 del de podcast Proyecto Armonía. Este día eh, tenemos a una invitada muy especial que queremos eh, pues presentarles. Ella es Daneli Montero, ella es nutrióloga, licenciada en nutrición y. Trabaja bajo un enfoque no pesocentrista. Somos colegas uh-huh. y yo. <ríe> eh, el día de hoy queremos platicarles sobre un tema eh, pues también muy interesante. Eh, principalmente queremos aclarar todas las dudas que puede haber alrededor de una consulta no pesocentrista o un enfoque no centrado en el peso que hemos visto pues tanto Iracema, Daniel y yo en nuestra experiencia eh, que hay muchas dudas, hay muchos mitos y a veces como que no nos animamos a empezar con, con este nuevo enfoque por ese, como esa incertidumbre ¿no? que tenemos de pues qué va a pasar entonces pues te damos la bienvenida Danely eh, estamos muy contentas de que estés aquí con nosotras, que nos hayas pues brindado tu tiempo, así que si quieres presentarte con, con las personas que nos escuchan, algo que quieras decir sobre ti, tu experiencia tu este, tu tus estudios, etcétera, pues para que que te conozcan mejor.
2: Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy súper emocionada también de compartir este espacio con ustedes. Y pues bueno, me presento brevemente un poco más de lo que dijiste, Mariana. Eh, Soy licenciada en nutrición, trabajo mediante un enfoque no centrado en el peso también trabajo con trastornos de la conducta alimentaria, tengo diplomados en trastornos de la conducta alimentaria y pues este enfoque para mí verdaderamente cambió la manera de ver la nutrición, la manera de ejercer una profesión y de ver más allá de la profesión, sino también la parte eh, de mi propia vida, de, de mi propia experiencia. O sea, es, es como un cambio bien drástico haber, haberme introducido en este, en este mundo de una nutrición no centrada en el peso.
1: Ok, muy bien. Pues sí, sabemos que es como un tema que ya lo hemos platicado anteriormente, o sea, realmente no es novedad, ¿no? Hay muchos estudios y mucha información a través de los años pero creo que aún así todavía existe mucha desinformación y muchos mitos. Entonces nos gustaría empezar con, con esa parte. Eh, ¿Qué mitos a lo mejor has escuchado tú o te han dicho tus propios este, consultantes respecto a este enfoque que, que pudiéramos como desmentir ahorita? Ay, pues un montón. Poder... <risa> Ay, pues. Va a, ser a ver, que tú pausa, también. pausa. Sí. Es que se, no se escuchó cuando la empezaste primera parte. la primera parte. Entonces, o sea, la presentación. No, no, no se escuchó el un montón, se escuchó y luego ya se dejó de escuchar. Entonces, repite eso porfis. Entonces, un, dos,
2: tres. Un montón de mitos. Creo que el que más eh, me ha llegado como a mí en, en mi consulta es el entonces si no me enfoco en el peso, ¿en dónde voy a terminar? O sea, mi peso va a elevarse tanto que voy a terminar en programas tipo kilos mortales. Uh-huh. O sea, no va a haber un punto donde mi cuerpo se va a detener porque yo crezco, o sea, como si fuéramos estas... ¿Se acuerdan de estos dinosaurios que metíamos en agua y crecían y sí. crecían y <risa> crecían y crecían? O sea, sí. creo que es uno de los miedos que más tienen las personas que parecía que se van a meter en agua y se van a crecer en cantidades impresionantes, ¿no? Creo que ese es uno de los mitos... Más reales o de los miedos más reales que llegan a tener las personas, que su cuerpo va a crecer así enorme, y medida. ¿no? Ajá, que no va a haber un punto donde su cuerpo se va a detener como si nuestro cuerpo no fuera lo suficientemente sabio, como si nuestro cuerpo no tuviera sus propios límites, sus propios conocimientos. Mm-hmm. Creo que ese para mí es uno de los mitos que más me llegan y que más también que más me hacen ruido, porque mm-hmm. nos han hecho creer que verdaderamente nuestro cuerpo no tiene un fondo, sabes es como un barril sí. sin fondo, sí, y que podríamos nosotros comer, 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 como si no hubiera señales fisiológicas que te van a decir, oye, para, oye, continúa, ya no, ya, o sea, ya no queremos, ya fue demasiado, pero no, o sea, nos han hecho creer que nosotros somos un barril sin fondo, somos un, un sombrero de mago que podemos sacar uh-huh. un chorro de cosas y pues la verdad es que no funcionamos así.
1: Sí, como Creo que, que se, ignora, se ignora esta parte del, de los sistemas de autorregulación que tiene el cuerpo, ¿no? Exacto, exacto.
2: Como si de verdad fuéramos maquinitas a las que les podemos meter muchas monedas y así funcionamos, como meter, 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 meter. Y es ignorar completamente o sea, el el conjunto de lo que somos, ¿no? Ignorar la, o sea, la propia anatomía de nuestro cuerpo, ignorar nuestra eh, fisiología, ignorar nuestra propia bioquímica, es ignorar un montón de cosas, es verdaderamente no saber, y me refiero a a los colegas que hablan del pesocentrismo y critican el no pesocentrismo, es verdaderamente no saber qué onda con nuestros cuerpos.
1: Sí,
0: eso está, es es muy impactante, eh. Verlo como que desde afuera como, como psicóloga, como que también sucede mucho en psicología, como la división de, de, de la perspectiva, de enfoque, de, de lo ético, o sea, como, como en, entre nutriólogos puede suceder esto y, y que creo que también como además de, de este mito de pérdida de como de mi control y, y de mi cuerpo que no tiene fin, eh, Creo que también algo que, que he observado yo desde, desde, desde fuera es como el mito del nutriólogo eh, no pesocentrista, como si no fueran personas como dedicadas o que, ay, sí. nomás les va a decir palabras bonitas y, sí. y pues que harán en consultas si sí, sí, no, o sea, como cuestionando el profesionalismo de, de los sí. nutriólogos no, no no pesocentristas, y eso sí se me hace como muy impactante cuando pues a quienes conozco son, son sumamente dedicados y apasionados sobre, sobre la consulta, desde este enfoque. Sí, sí, eso
2: que mencionas, la verdad, a mí, lejos de, de herirme, me enoja, ¿sabes? O sí. sea, hay una parte de mí que me hace enojar bastante, porque a nosotros sí nos ponen la daga encima, o sea, nos quieren crucificar, nos quieren colgar casi casi uh-huh. para las personas que se la pasan diciendo que el vinagre de manzana en ayunas te va a hacer bajar de peso nada al contrario bravo y sí, te sí. sigo y te aplaudo personas que no tienen o sea un gramo de estudios en nutrición en área de la salud y que tienen miles de seguidores y ahí tenemos colegas de verdad aplaudiéndoles esa voy a entrecomillar aquí disciplina esa fuerza de voluntad a personas que no tienen ni idea del área de la salud, pero ahí están con un, un público grandísimo y sí. colegas, ah, mira, eso sí puede pasar una, dos, tres, cuatro veces y nadie dice nada, pero a nosotros se nos ocurre decir que el peso no es un indicador de salud y no, ya nos quieren colgar en la punta más alta de todo México, como si lo que nosotros estuviéramos diciendo fuera el anticristo en pleno, mm-hmm. o sea, cuando, en la época de Cristo, pues, ¿no? no ahorita, en la época de Cristo.
1: Sí, ¿no? Como que suelen tener más hasta, más credibilidad, ¿no? Ese tipo de, de información que, que manejan ciertos profesionales o ciertas personas que ni profesionales de la salud tienen. Por ejemplo, a mí también me ha tocado que, que más que nada pacientes, ¿no? Me pregunten, bueno, ok, estás diciendo que tienes un enfoque no pesocentrista, entonces, pues, que, O sea, si no me vas a pesar, si no me vas a medir, ¿cómo vas a medir como mi avance, no? Entonces, también está este mito como, pues, o sea, nunca voy a saber si voy mejor o si voy peor o qué aburrido, o sea, no, no tengo como esa información que me da la báscula, ¿no? Entonces, también como que es esta parte de, pues, no me dice nada, ¿no? O sea, de, no me da información que yo pueda como comparar, ¿no? Entonces va de la mano también con, con esta pues desinformación que, que hay.
2: Sí, también pasa mucho con, con los pacientes que llegan pues incrédulos, llegan con miedos que es completamente entendible. Sí.
1: Eh,
2: yo hablo mucho de las violencias que se llegan a vivir dentro del consulta, de la consulta nutricia y no sé si te ha pasado, Mariana, que de verdad llegan con un miedo terrible, como si les fuéramos a pegar, sí. porque están acostumbrados a ser regañados, porque están uh-huh. súper acostumbrados a ser vulnerados, ¿no? Entonces, sí. súmale ese miedo de que lo que conocen ha sido violento. Ahora este miedo inminente a lo desconocido, uh-huh. pues son una maraña de miedo, de frustración, de inseguridad. Entonces, ¿qué me va a hacer? Entonces, ¿cómo me voy a medir? Y después de que les cae todos los 20 y dicen, ah, órale, súper, sí entiendo. Claro que me queda más claro, pero entonces, ¿qué onda? ¿Dónde, ¿Dónde está mi hojita que sí. voy a pegar en el refri que me va a decir sí, cuándo sí, voy sí. a comer? Y es como, ok, ¿nos podemos regresar? No okay. pasa nada, nos No regresamos? hemos comprendido.
0: Ajá,
2: pero sí. ¿sabes? Es como, pues me regreso, no pasa nada. Yo entiendo que esto lo puedo repetir mil veces y 999 no van a quedar claras. Ajá. Uh-huh. Bueno, no importa, las vuelvo a repetir, porque sí, sí. estamos tan acostumbrados a, lo, a la repetición tan continua y por tantos años de lo mismo, lo mismo, la misma gata nomás revolcada, uh-huh. que si ayuno, que si Keto, que si Atkins, que si Paleo, que si, o sea, todo, sí. pero igual, pero nomás revolcado, ¿no? Y cuando llegan con algo completamente desconocido, pues hay un miedo inminente de... Híjole, entonces, ¿qué va a pasar? Y creo que también ese sería uno de los mitos eh, que nosotros los nutriólogos nomás les endulzamos el oído uh-huh. y les decimos uh-huh. lo que quieren escuchar sí. y ya los dejamos sin entonces nada que hacer. Ajá, o sea, eh, no es como que le diga, ay, sí, pues mire, no se preocupe por su peso, ya váyase a su casa, ¿no? Uh-huh. Que es lo que muchos nutriólogos o Siga muchas Siga haciendo personas... lo que
1: está haciendo nomás quiérase. Oh, Ajá. Y... Áblese bonito.
2: Ajá, sí, póngase en el espejo y háblese bonito. Uh-huh. Cuando de verdad el trabajo que se hace en consulta es un trabajo bien, bien amplio, porque no sé en tu caso, Mariana, pero este tipo de consultas a mí, o sea, de lo poco que llegué a ejercer, entre comillas, en la en la licenciatura de hacer, este pues, las dietas y así, eran rapidísimas, o sea, claro. sí, en sí. media hora metes tu cálculo en Excel o si ya eres muy pro en tu computadorcita sí.
0: que o ya, ya te compraste tus, tu
2: software, ajá, ahí, Lindo. sí, sí. sí no Yo miren. como
0: como paciente sí, sí. Eh, que, que le decía Mariana, pues yo he ido a los dos a los como a los dos tipos de consulta, ¿no? La convencional y ahora la no peso centrista pues con Mariana. Y, y sí, o sea, le comentaba de una vez que fui, llegué, que en 15 minutos ya tenía mi hojita. Y yo ni, ni siquiera le decía a Mariana que ni siquiera se me preguntó qué hacía en el día y cómo vas a ver qué necesito comer, me va a dar hambre con lo que, con lo que me dieron en esta hojita. Y luego voy con Mariana y una hora de clase de cuenta, de que ¿Sí? esto funciona así. Sí, o sea, de 15 minutos a una consulta de una hora hasta te sientes como... En mi caso, como el interés, como, pues, es un ejercicio personalizado. Eh, también una parte de te voy a educar, te voy a dar las herramientas para que no vuelvas cada semana conmigo, uh-huh. porque, pues, estamos hablando de, de, de nutrición. O sea, sí. y yo, mi información nueva y, pues, con Mariana he ido como unas tres veces y por diferentes situaciones, porque uh-huh. me dedica una hora o a veces hasta más para explicarme ¿Cómo funciona? O sea, sí. Sí, sí,
1: eso. Como lo decías, realmente, y lo hemos platicado, Graceme y yo, o sea, yo veo que muchas colegas, o sea, tienen 20 consultas en el día, ¿no? Y le digo, es que yo no sé cómo pueden, porque a mí una, una consulta me agota, porque estás en, o sea, realmente conectas pues, emocionalmente con, con el paciente, hablas una hora, <ríe> o te sea, explica... Sí haces ejercicios, eh, eh, brindas herramientas. Entonces, yo también me pongo a pensar lo mismo que tú, ¿no? De, o sea, ¿cómo pueden demeritar este enfoque cuando realmente el trabajo que estás haciendo, haciendo es mucho más trabajo interno y trabajo del paciente también? Porque en, pues en un enfoque convencional tú le dices qué hacer y ahí te la echas, ¿no? O sea, a ver si puedes. Acá en este otro enfoque, pues es como, a ver, ¿cómo vamos a, a entre los dos? trabajar esto, qué herramientas vas a necesitar, todo, todo como más, pues, un trabajo más, más, más duro, ¿no? También para ellos. Entonces, sí, eso que dices de, o sea, 15 minutos, pues bien facilito, rápido los despachas, claro que hay una gran diferencia, ¿no? Con, con este nuevo enfoque. Entonces, sí y a lo mejor sería como que importante también, eh platicar como cuáles son las diferencias como más puntuales entre un enfoque y otro, como dices tú pues practicaste muy poco un enfoque convencional, yo también la verdad y nunca sentí que fuera un enfoque 100% convencional porque siempre tuve estas dudas de ay esto no, o sea esto no me gusta, yo la verdad nunca hacía cálculos <risa> o sea, sí, total, total. de lo que me decían más o menos a esto, ¿no? pero pues te digo, sabemos por la escuela que tuvimos cómo son estas consultas, ¿no? Entonces, si quieres platicarnos como desde lo que tú aprendiste en, en la carrera y, y todo esto, ¿cómo sería una diferencia entre una, un enfoque y otro?
2: Pues, para empezar en el pesocentrismo, creo que nos enfocamos mucho en matemáticas y no en biología, y eso es un gran error, porque nosotros no somos una calculadora, no somos matemáticas, somos biología, ¿no? Entonces, desde el pesocentrismo es... A ver si súbete, ok, un número, ¿no? Déjate mido, más números. Ya ponte a platicarme qué comiste y yo calculo. Y no es que quiero escuchar cómo es tu día, quiero escuchar cómo es tu vida, quiero escuchar si eres mamá, si estás lactando, si tienes un niño de tres años que se la pasa corriendo. No, eso mira, ¿me vale tres cacahuates? Pues sí, lo medio voy a tomar en cuenta, pero aquí lo importante es déjame ver cuánto comes, Y voy a hacer mis sumas, mis restas, mis multiplicaciones, lo que tenga que hacer. Y de allí voy a calcular y te voy a mandar pues este numerito aproximado. O sea, nos ven como matemáticas que nos mandamos o mandamos raciones de alimento como si fuéramos ya saben como estos juguetes o juegos de videojuegos, ajá, uh-huh. de que necesitas tres monedas para sobrevivir uh-huh. y tienes tres corazoncitos que es igual a tres vidas y tú tienes ocho cereales a lo largo del día y ocho si bien te va, o sea, sí,
1: no. ocho ya es
2: un tremendo lujo, ¿no? Sí. Entonces acá no vemos eso, o sea, no vemos cuántos numeritos eh, compaginan con otro numerito. Acá vemos a la persona... ¿Qué le pasa a la persona? ¿Tiene familia? ¿Tiene hijos? Eh, O sea, ¿cómo se relaciona con con los alimentos? ¿Cómo se relaciona con su familia? ¿La familia es un detonante o es un factor protector? Es conocer verdaderamente a la persona. Y aquí me gustaría hacer este paréntesis a que muchos halagan, digo, alegan, no halagan, alegan, que entonces la hacemos de psicólogos. No, o sea, es completamente... Absurdo e ignorante creer que como nutriólogos nos tenemos que limitar a saber un recordatorio de 24 horas, saber cuánto come una persona e ignorar que es una persona y que vive, siente, se mueve, llora, se frustra, se cansa, se emociona como cualquier otra persona y decirnos, ay, es que tú limítate a darle comida, híjole, no les enseñaron que la alimentación es biopsicosocial? ¿Dónde queda? O sea, solo estamos viendo lo biológico y entre comillas. ¿Dónde uh-huh. queda lo psicosocial? ¿Dónde uh-huh. queda que el comer es emocional en cualquier momento de tu vida? O sea, en, en cual, o sea, cualquier cosa que quieras, con la comida va a haber una emoción. Así sí. pases por afuera de una panadería y huelas el pan calientito, te vas a emocionar, o sea, vas a decir, ¡ay, qué rico! Sí.
0: Pan y no es malo, no es malo, Exacto. porque luego. Hay esta connotación negativa de uno dice hambre emocional y hay que erradicarla. Sí, no, o sea, sí, es, no. es parte del ser. No,
1: incluso el otro día me di a la tarea de googleé hambre emocional. El primero se resultado que sale que es un trastorno este, de la conducta alimentaria. Y no, yo, mira, ay, me quise ir para atrás. O sea, claramente hay una información, o sea, muy, muy mala en, en todos sí. lados.
2: Hace como ocho meses un psicólogo, no sé su nombre la verdad, pero tiene, o sea, creo que incluso está hasta verificado en Instagram, o sea, es un psicólogo que tiene pues una audiencia grande, se le ocurrió diagnosticar así súper random a una persona que dijo que comía por ansiedad a un influencer, entonces este psicólogo se dedica a hacer como reacciones de, de... Aquí podemos ver que porque la fosa nasal derecha se eh, Ay, la no. toma, sí. Ajá, no, así, desde ahí mirar. no. Ajá, ¿no? Entonces dice, pues aquí nuestro amigo, vamos a ponerle Juanito, eh, dice que come emocionalmente. Entonces, el comer emocional es un trastorno de la conducta alimentaria. Yo, mira, me quería sacar los ojos y meterlos por los oídos. Yo estaba, que de verdad no, no aguantaba el coraje, y dije, no es posible que incluso un propio feliz. psicólogo con un sí. alcance grandísimo de más de cientos de miles de seguidores, se le ocurre decir que el comer emocional es un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, uh-huh. la sí. información la tenemos patas para arriba y sí. la creó cualquier persona que no supo ni qué poner en Wikipedia y estaba aburrida y dijo, pues, ¿qué pongo? Que el comer sí. emocional es un trastorno.
1: Sí, realmente este, es, es, ese es el tema, pues, que... Es, la información está al alcance de muchas personas y también esa misma información puede ser manipulada por muchas personas. Entonces, eh, es el problema de hoy en día, yo creo, con las redes sociales de que hay pues muchas personas o muchos profesionales que malinforman ¿no? Entonces, de ahí vienen todos estos mitos, de, de ahí viene toda esa como duda, ¿no? De realmente este enfoque, o sea funciona, ¿no? Porque eso es lo que que cuestionan, o sea, funciona, o nada más, como dices, es darle por el lado, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita con lo que platicabas, pues queda muy claro que el enfoque no pesocentrista, o sea, no nada más es, no me baso en el peso para indicar si el paciente tiene o no salud, sino que es un enfoque mucho más integral en donde se ven, todos los aspectos del, del ser humano que está involucrado con, con la relación que tenemos con los alimentos, ¿no? Entonces, es importante lo que mencionaste de no somos psicólogos, ¿no? Uh-huh. Eso nos queda clarísimo, incluso aunque hagamos certificaciones de psicología de la alimentación, no somos psicólogos y no sustituyen nuestra consulta, una consulta con un psicólogo, incluso, estoy, estoy segura que en tu caso también es igual, recomendamos ¿no? el, el, la asistencia a la par con un psicólogo, entonces no, no, traba, no fungimos como psicólogos, pero sí vemos ciertos temas que están relacionados con, con esas áreas de la vida del, del paciente, ¿no?
0: Entonces sí. y ahorita que ya están mencionando esto, de como, ¿qué, nos, ¿qué nos sucede en esta consulta eh, no pesocentrista?, ¿Qué es lo que sí sucede? Desde, desde mi experiencia eh, con Mariana, <ríe> he asistido a tres situaciones. Ahorita está en el sandaja. Una fue, no tengo energía, Mariana. Uh-huh. Y, y no, o sea, ¿qué alimentos me pueden ayudar a tener más energía en el día? Porque a lo mejor no estoy nutriéndome bien. Uh-huh. La otra fue, eh, a lo mejor soy alérgica a un alimento porque siempre me estoy inflamando. Y uh-huh. ahí me, me explicó todo cómo funcionaba mi cuerpo y bla, bla, bla. Y la otra fue, eh, Mariana, pues estoy embarazada. <risa> Dime, cómo, ¿cómo es la alimentación en esta etapa? sí. Y esas fueron las razones por las que yo ya fui eh, con Mariana. Pero, eh, ¿qué otros temas se trata? O, o, o que, ¿cómo es como? Ya hablaron un poquito de la dinámica en consulta, pero como, ¿qué temas, eh, qué aspectos se ven en una consulta nutricional? Ok, pues... Justo el otro día platicaba con
2: colegas también que muchas veces el nutriólogo o las nutriólogas pecamos de querer ser todólogas y especialistas uh-huh. en clínico deportivo, eh, o sea, comunitario y pues no, también uh-huh. la nutrición tiene sus divisiones y uh-huh. también deberíamos, digo, pues el que mucho aprieta, poco abarca, dicen sí. no sé, las señoras, ¿no? Entonces... Muy sabias. Muy sabias. Yo, ya vamos para allá. Todos vamos Ajá. para allá. Ya somos todos para allá. Vamos. Ya, somos, ya somos esas señoras diciéndolo. Solo que nos rehusamos. Pero sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no trabajo con diabetes. Diabetes para mí es algo que no me gusta trabajar. Y por lo mismo que no, lo sé trabajar, porque es mi obligación uh-huh. saberlo trabajar pero no me gusta, entonces yo si alguien me llega con diabetes, yo lo primero que hago es, sabes sí, qué te voy a mandar con alguien que sí sé que trabaja con diabetes y que lo hace bien
1: uh-huh. y que te
2: puede educar de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Hay colegas educadoras en diabetes que son no centradas en el peso y que hacen una labor excelente. Uh-huh. Y también hay personas que les gusta más el área deportiva y se pueden dedicar, ya también hay más personas, más nutriólogas Deportivas que están buscando migrar De una manera más compasiva A uh-huh. una nutrición deportiva Sin obsesión, porque la nutrición deportiva Híjole, raya sí, el, es, el, es
1: el principal Poquito ahí en temas sí. de TCA También.
2: Hay una delgada línea Pero uh-huh. tan delgada que podría parecer O sea, que no peli, existe casi sí, Un pelito de bebé O sea, sí. un pelito de bebé recién nacido Y este pelito de la cara, o sea, no es la cabeza Este uh-huh. que es como de durazno Sí uh-huh de que las conductas para una, una competidora, un competidor, para un deportista como lo que necesita una nutrición deportiva, híjole, ya deja de ser eh, una conducta pues sana, ¿no? Entonces uh-huh. ya hay, cada vez hay más nutriólogas al menos en lo que yo he visto que se dedican a la parte deportiva, que buscan también ser un poco más no pesocentristas o menos estrictas, uh-huh. pero creo, a, a lo que iba, creo que eh, dentro de la nutrición se pueden abarcar un montón de cosas, un montón de enfermedades, este, un montón de, de circunstancias, tal vez no enfermedades, pero sí condiciones metabólicas, sí. condiciones hormonales, condiciones físicas que se pueden sí. tratar, pero es bien importante de que zapatero a sus zapatos. Sí. Saber también como, como nutrólogos y ser lo suficientemente humildes y decir, sabes que yo no puedo, o sea, no, no me gusta trabajar, no lo sé trabajar mejor te derivo o hasta aquí puedo yo. Sí. ¿Sabes? También decir, híjole, ¿sabes que yo sí puedo con conductas desordenadas?
1: Uh-huh. Pero
2: tal vez ya con un TCA así de severo que necesite internamiento, tal vez yo no lo pueda y te derivo con una nutrióloga clínica que también trabaje con TCAS, uh-huh. Porque muchas veces también dentro de la nutrición clínica hospitalaria no se da el manejo de TCAS. Uh-huh. Hay mucho manejo de obesidad, entre comillas, uh-huh y muy poco manejo de deseas no entonces casi nulo nulo nulísimo o sea, yo
1: por ejemplo aquí en mi experiencia que he querido derivar pacientes porque ya están en en aspectos como muy, muy extremos no del, del trastorno no, o sea, no, no tengo las, tengo que recomendar en mo, a Monterrey o a otras ciudades en donde sé que existen o que hay clínicas especializadas en eso, pero sí es muy raro que encontremos nutriólogas clínicas que se especialicen en eso.
2: Es rarísimo. Y precisamente... Eh creo que la nutrición clínica tiende a ser súper gordofóbica y súper rígida, o sea, muy, muy rígida, porque pues todas las grillas de prácticas clínicas, todas, todas, todas van a manejar de que obesidad, obesidad, factor, obesidad, ¿no? Entonces, pues claro, lo que aprendiste, pues te lo vas a tatuar, porque si no sería decir que no sabes nada, y claro que tú no vas a decir que no sabes nada, porque aparte, pues, o pagaste o, o duraste no sé cuántos años especializándote, Y claro que pues también forma parte de un duelo profesional decir, híjole, hay otra manera de elaborar que no sea la que acabo de aprender. Pero en en esta pregunta, eh, creo que la nutrición puede trabajar un montón de cosas. O sea, enfermedades metabólicas, enfermedades hormonales, eh, condiciones, simplemente la relación con la comida, que te quieras alimentar mejor, embarazo, lactancia, eh, materno infantil, deporte, deporte, eh, todo se puede hacer lo importante es saber con quién y qué sí puedo hacer yo también como profesional. Si a mí me llega una deportista de alto rendimiento, eh, no sé, que compite constantemente y que pues, a eso se dedica, yo digo, híjole, ¿sabes qué? Tal vez yo no sea la más adecuada porque necesites ver esto, esto y esto, y esto ¿no? Y probablemente no se me llegue una embarazada yo sí diga, híjole, tampoco con embarazadas uh-huh. yo no me meto, o sea, yo alcanzo a percibir cuál es mi campo, cuál es mi fuerte sí. y que es uh-huh. también lo que a mí me gusta y yo quiero trabajar, porque si de por sí tendemos a tener consultas que llegan a ser emocionalmente muy pesadas, trabajar con algo que tal vez no es tu fuerte, pues llega uh-huh. a ser aún mucho más pesado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la nutrición podemos trabajar todo solo que sí hay que saber con quién ir y y quién es el indicado y con quién poder derivar. También como colegas, tener la humildad de decirte derivo. Y mira, yo, ¿sabes qué? Aquí te puedo mandar con Mariana, te puedo mandar acá con Juanita, te puedo mandar con Perenganita y yo no te trabajo, no no te voy a atender.
1: Sí, y si sí es un problema existente eso, el, el no saber derivar, o sea, uh-huh. y muchas veces pues dañamos más al, a la persona o, o alargamos su mejoría por uh-huh. este egoísmo, ¿no? De, de no, es que yo lo voy a atender, ¿no? Y uh-huh. algo también muy importante que creo que, que, este, que es relevante mencionar es que cualquiera de las situaciones que mencionaste que se pueden ver en una consulta nutricional, pueden ser tratadas bajo un enfoque no pesocentrista, ¿no? Porque luego también escuchamos que, bueno, no, pero es que si el paciente vive con diabetes, ahí sí tienes que cuidar esta parte, ¿no? O tiene que bajar de peso, o tiene que eliminar eh, no sé qué grupo de alimentos. Entonces, que sepamos, ¿no? Los que nos estén escuchando que cualquier situación, cualquier circunstancia o diagnóstico médico puede ser tratado bajo un enfoque no pesocentrista. Entonces, Exacto. Porque también existe como esta creencia, ¿no? De que ciertas patologías sí te tienes que basar en, en eso o sí lo tienes que tomar como indicador. Y no es así, ya tenemos pruebas uh-huh. y tenemos sí. información que nos respalda. Sí, es que <ríe> creo sí. que
0: cuando, cuando se menciona no pesocentrista o pesocentrista, se cae en la noción como blanco y gris. Uh-huh. Eh, hay un factor que es el peso. Y cuando dicen no peso-centrista es solamente que no se enfoca en el peso, pero no, o sea, lo que a mí me ayudó a visualizarlo es como si este único foco llamado peso en la consulta nutricional, eh, cuando pasa no peso-centrista es como se abrieron otras 10 factores más, o sea, son muchísimos factores más eh, como indicadores de salud. Entonces no es que aquí sí y aquí no, no, eh, en donde es aquí no, son como 10 posibilidades más, 20 sí. posibilidades más, ustedes son las expertas <ríe> ahora cuáles factores son.
1: No, sí, son <ríe> bastantes, ¿no? Y, y, y
0: creo que siempre hemos mencionado que, que la psicología y la nutrición son como unas carreras eh, un tanto afines y también son como un espejo porque les suceden como los mismos fenómenos y mm-hmm. uno es como... Eh, hay muchos psicólogo y nutriólogo que como es que a mí siempre me dicen que pude, que pude haber sido psicóloga no Ajá, es que a mí sí. siempre me dicen que pude haber sido nutriólogo sí, y sí, es como que sí. okay, como que se presta mucho estas carreras no y luego para los que sí estudiaron sucede esta, esta situación de no cuestionar lo que se ha visto eh, ya actualmente que estudios eh, están saliendo eh, como por neto unos lentes nuevos y toda la crisis que viene con ello. Y y además, lo que mencionaban ustedes ahorita, la derivación no es fracaso del profesional, es un acto de profesionalismo. De ética. Saber incluso lo que saber que no sabes, incluso sí. aunque lo sepas, Exacto. dices esta no es mi área, uh-huh. aquí Exacto. conozco que hay alguien que, es, eh, que tiene me más información, más complicado. especialidad, ah, sí. entonces sí, eso se me hace muy importante y también eh, se habló de la violencia en consulta, uh-huh. que, que a mí la primero que se me viene a la mente a veces es como la palabra humillación y de seguro uh-huh. hay otros tipos de, de violencia en consulta, y aquí va mi pregunta para ustedes dos. Eh, ¿Qué sí y qué no debe pasar en consulta? Porque muchos, eh, por muchos años fuimos a un cierto tipo de consulta y no sabemos qué se supone que no debería de pasar.
1: O qué okay. se considera como violencia, ¿no? Ajá, sí, sí. Tú, por ejemplo, en Elabora. tus redes, sí, tú en, en tus redes, Anneli, pues eso es algo de lo que a mí me gusta ver, ¿no? En tus redes, que como... Eh, lo expresas muy bien, o sea, como que no tienes este miedo de, de que te cancelen <risa> o que te digan algo, y siempre, o sea, veo que, que subes como, a ver, a mi paciente le dijeron esto, esto y esto, y empiezas como a... a enumerar. O, a, o a enumerar por qué no debe de pasar y todo eso. Entonces, pues platícanos, o sea, qué, qué situaciones pues no deberían de pasar o qué situaciones se consideran violencia y que a lo mejor muchos pues no lo consideran así o no 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 tienen como esta visión
2: sí de hecho ya ahorita que decían eh, lo de ser funada ya se perdió completamente el miedo a la funa
1: ya me doy cuenta
2: uno dice con la bendición de nuestro señor jesucristo vengase uh-huh. lo que tenga que venir sí. precisamente en esta parte de la violencia que es algo que yo menciono mucho hace ya unos meses hicimos un violentómetro con otra colega que es Mariana Félix wow. y hablábamos este, de las pequeñas violencias que las hemos normalizado lo tengo aquí en la mano, les uh-huh. voy a leer un poco de lo que llegábamos a la conclusión
0: por favor Del,
2: voy a ir de menos a más va okay. Okay. de menos pusimos los retos nutricionales y por qué pusimos los retos nutricionales como algo violento, porque son dietas que no están individualizadas, hace rato hablábamos Mariana de que nosotros nos aventamos 50 minutos o más en una consulta y hay nutriólogos, nutriólogas que se avientan 15 minutos
1: uh-huh. si
2: eso no les parece negligente yo no sé entonces qué estamos esperando de la nutrición, claro. qué estamos esperando que una persona de verdad, nutriólogo termine matando a otra persona para considerar que eso es violento sí. no tener eh, la suficiente ética El suficiente profesionalismo para, ok, ¿cuánto tiempo de mí necesitas? En 15 minutos no voy a escuchar nada. ¿No? Y programar consultas de 15 minutos contemplando que somos bien impuntuales es reducir tu tiempo de consulta a 10 minutos. ¿Qué, ¿Qué ves en 10 minutos? Nada nada Y también ese es uno de los grandes problemas que tenemos como eh, servicios sanitarios o como nuestra salud pública, que pues son consultas muy cortitas, ¿no? Entonces, retos nutricionales, porque no toman en cuenta la historia de la persona, la comida, presupuesto, como que, ah, sí, pásale, mira un tamagocho y te doy comidita, te limpio la popó y el que sigue, ¿no?
1: A veces ahí, por ejemplo, para hacer una, una, este un comentario, incluso en los retos tampoco toman en cuenta la edad,
2: ah de no los nada.
1: porque yo he tenido este, niñas o pubertas de 12, 13 años que desarrollaron conductas alimentarias de riesgo porque entraron a un reto y nadie supo que entraron, entonces pues nadie supervisó, ni siquiera la nutrióloga tampoco tuvo como el... Este, la dedicación. claridad de decir, oye, estas niñas tienen 13, 12 años, yo creo que no son aptas para que entren, o sea, yo creo que no le iba a quitar nada, ¿no? O sea, de las 200 personas que estaban, que dijera, ellas dos no pueden entrar, o sea, también eso, ¿no? Que va de la mano con lo que mencionas.
2: Sí, y ahorita que lo mencionas en esta parte de los retos, entre mi curiosidad, porque soy muy curiosa, en algún momento me metí a un... A estas Porque aparte ya se te ponen las calculadoras, o sea, la maldita fórmula de, de modernos. Ajá, o sea, te ponen la fórmula y si bien les va a poner una nota antigua, ¿no? Uh-huh. Y tú ya ponías tu peso, tu estatura y tu edad. Y te ponías si eras intermedio en deporte o avanzado. Y ok, yo dije, pues vamos a calcularnos, a ver qué rollo, ¿no? Porque si voy a criticar algo, voy a tener que investigar ese algo. Y me metí, pues puse mi, mis datos que me pedía, obviamente solo me pedía eso, no me podía, enfermedad, nada, o sea, eso nada más. Y yo le puse que era avanzado en deporte, porque yo genuinamente, pues soy, eh, tengo, no soy deportista de alto rendimiento, pero tengo muchos años haciendo ejercicio y dije, pues esto se supone que viene para el gimnasio,
1: uh-huh.
2: si lo aguanto me voy a poner como avanzada,
1: uh-huh. me salió
2: un cálculo, no les miento, de 1.400 calorías, oh, no. esto hace un año, o sea, yo a los 26 años y soy una persona alta
1: uh-huh. y dije,
2: chale, o sea, ni siquiera porque mi, mi estatura, o sea, ni por mi estatura dices no. tú, bueno, me, do, me da un poquito más, o sea, No, 1400 calorías. Para quien no sepa, 1400 calorías es lo que necesita un niño, un niño de 5 años. No una mujer adulta de 26, que tiene toda una vida de mujer adulta, estrés, cansancio, movilidad, lo que tú quieras que puede tener. Exacto. Sí, sí.
1: Y eso es
2: como, de verdad, piensan que esto es personalizado, de verdad, piensan que esto le va a hacer bien a sus pacientes. Es es completamente absurdo. Luego en este. Negocio. Luego uh-huh. en este violentómetro pusimos los regaños, que ya aquí es cuando se, viene, se empieza a poner las cosas turbias, ¿no? Cuando se usa el miedo como motivador para alcanzar uh-huh. tus objetivos, ¿no? De es que, mira, yo hice todo bien, mis cálculos están perfectos, pero si tú no le echas ganas, entonces yo qué hago? Uh-huh. Es que, mira, ya haces ejercicio, pero si comieras como te estoy diciendo, los resultados se verían, ¿eh? Es que mira, si sigues así, no te vas a detener te vas a ir como bolsa sin fondo. Y ahí como que se empieza a poner uh-huh. como más pesado. Luego pusimos aquí nosotras el uso de memes gordofóbicos, porque ya con el uso de redes sociales y que pues nos vendemos por redes sociales, uh-huh. hay la cantidad de nutriólogos que su contenido son memes gordofóbicos.
1: Sí.
2: Ay, no. Ahora que empieza el año y estos memes horribles de de ya no más tamales o la rosca o ya solo faltan los tamales sí. o ya solo falta esto empieza allí ponerse también como una situación de, híjole, si esto lo hace en público, con miles de seguidores, ¿qué hacen en privado?
1: En su consulta O sí. sea, si
2: esto está haciendo con un público tan grandísimo que tal vez a una persona le puede molestar, ¿qué haces en tu consulta puerta cerrada? Uh-huh. Nos fuimos luego a la prohibición de alimentos, eh, cuando se moralizan los alimentos como buenos y malos, y aquí ya empiezan los daños a la relación con la comida, los daños a, a, el, a la parte emocional y mental de las personas, restringir alimentos o evitar o prohibir alimentos no es algo inofensivo, no. o sea, en, en la parte física y en la parte mental no es algo inofensivo, es algo que puede traer consecuencias graves, sí. o sea, porque es... Parece ser una cosa de nada, pero puede ser la gota que derrama el vaso para que se desencadene una serie de conductas restrictivas, compensatorias, un TCA, conductas ya más severas. Uh-huh. Juzgar tus decisiones alimentarias lo pusimos como siguiente, que te hacen sentir mal por lo que tú decides comer. Las tortillas de maíz que muchas veces en esta pérdida de la cultura gastronómica y de la identidad, uh-huh. eh, ya se nos quitan las tortillas de maíz y nos ponen de que el pan pita... Eh, o no sé qué, con coliflor y un montón de cosas. De nos nopal. Hacen, de nopal, ¿no? Entonces nos hacen perder la identidad cultural, nos hacen perder la cultura gastronómica y también te juzgan como si fuera mal que tú comas tus tortillas de maíz como lo has acostumbrado toda tu vida.
0: Uh-huh. Luego
2: ya nos pasamos a algo más severo que aquí. Creo que pasa mucho en la consulta, pero el miedo de decirlo nos detiene cuando te humillan por tu cuerpo. De, te empiezan a medir, te empiezan a hacer la pilcometría, la antropometría te empiezan a sacar circunferencias y demás y no falta el nutriólogo o nutrióloga graciosito que va a hacer un comentario de ay aquí está la rosca uy aquí se ven los tamales! mira aquí está la cena de navidad ¿eh? cuando ya se ponen esos comentarios no es normal, o sea eso no debería estar pasando jamás no. en una consulta nutricional O si tú les dices, sabes que hoy no me quiero pesar, hoy no me quiero medir, Eh, la ansiedad que sienten las personas al ser pesadas, al ser medidas, es impresionante. Y si tú como nutriólogo no lo estás tomando en cuenta y te vale un cacahuate porque tu ego está antes, algo estás haciendo muy, muy mal. Y a las personas que son pacientes que nos están escuchando, sepan que si no quieren ser pesadas, que si no quieren ser medidas, están en todo su derecho de decir, no me quiero medir. Y si que te estás sintiendo Bueno, aquí voy a decir algo bien importante, donde hay miedo hay violencia, y si tú sientes miedo al ir a a una consulta nutricional es porque algo no está bien, si tú sientes miedo al quitarte la ropa porque te hacen quitarte la ropa para medirte, te sientes vulnerado, algo no está bien, ahí están ejerciendo un poder violento sobre ti, nos pasamos luego a hacernos desconfiar de nuestras señales de hambre cuando nos dan técnicas para ignorarla tomar agua masticar un chicle eh, tomar café hielo este lavarte los dientes que es algo de las cosas más comunes que he visto últimamente eh, o ya eh, dar el mínimo de calorías también consideramos algo bien violento porque estamos rompiendo con un estado de salud o sea literalmente estamos violentando el derecho a la salud de las personas porque tener a pacientes hipoalimentados es someterlos a un estado de de malnutrición, sí o sí y si esto no es peligroso entonces, híjole les repito, vamos a esperar a que se mate alguien a un consultorio y decir ah como que el nutriólogo sí era medio violento cuando pasan una serie de acontecimientos que estamos ignorando y los damos pues así como por alto, normalizados normalizados, porque aparte es algo que se enseñan dentro de las universidades sí. regaña a tu paciente, porque no entienden hasta que están tocando fondo ay no, y eso a mí me lo llegaron no a decir. no le no creas no le creas a tu
1: paciente, porque seguro te está mintiendo y eso sí. lo dicen en
2: clases Sí, 100%. Sí. O sea, y, y aquí para los que no saben, pues yo soy de Michoacán, nada que ver con Mariana, no estudiamos en la misma Ajá. universidad y puedo bueno. apostar que nos hicieron comentarios iguales. Sí, sí,
1: sí, Igualitos. totalmente. Estoy
2: impactada.
1: Y de esos hay muchos, ¿no? Incluso también contra, o sea, contra nuestra propia persona, el, el hecho de tú no puedes tener un cuerpo gordo si eres nutrióloga.
2: ¿no? Claro. ¿Lo, ¿Te lo dijeron
1: o no te lo dijeron? Sí, claro. claro que
2: o sea... Lo tienes que, lo tienes que se tiene que ver, ¿no? Y nos decían, uh-huh. a ver, ¿ustedes no van a ir con un dentista que tiene los dentes chuecos? Uh-huh. ¿O ¿No van a ir con um, un estilista que tiene el cabello quemado? Uh-huh. Es como, ¿qué? Es como que te diga que no voy a ir con una psicóloga porque tiene problemas emocionales. Sí, es sí, como sí. este tipo de chistes, memes de ¿qué hubo, le carnal? ¿Cómo que estás deprimido? Pues solo lee tus apuntes. Sí. Acá los
0: apuntes. Uh-huh.
2: Ajá, es como, es, es bien ilógico. También tomamos en cuenta el uso de medicamentos o que se prescriban medicamentos o técnicas invasivas.
1: Muy peligroso.
2: Eh, aquí sí. que se están inyectando, con todo respeto a todos los colegas, yo sé que todos hacemos eh, lo mejor por salir adelante, pero de verdad hay personas que están inyectando quién sabe qué cosas a sus pacientes con el afán de bajar de peso y que están recomendando medicamentos para personas con diabetes con tal de bajar de peso a personas que no tienen problemas de diabetes. Entonces, ¿dónde está nuestra ética? ¿Dónde está nuestro profesionalismo? Estamos tomando labores que no nos competen como nutriólogos. Somos profesionales de la salud, no de la estética. No deberíamos estar inyectando, poniendo, quitando... Eh, a las personas con tal de alcanzar un estándar de belleza. No somos profesionales de un estándar de belleza, somos profesionales de la salud. Y por último eh, pusimos el fomentar conductas compensatorias, que es algo que se está haciendo bastante de manera restrictiva. Ya decía yo, quitar alimentos, prohibirte un grupo, pero también ya estamos llegando a los puntos donde te dan los famosos test, estos que empiezan con piña y terminan en M. Uh-huh. Eh, los test, las pastillas de verdad es bien preocupante que propios nutriólogos se dediquen a vender que el café no sé qué, que te va a limpiar el intestino que la pastilla de no sé quién que te va a hacer esto o el, miren en, la, en, la, en el propio consultorio están vendiendo básculas tazas medidoras para los alimentos, para los alimentos. es como híjole, o sea, ese es De verdad el instructivo perfecto para que una persona desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria y si esto nos parece normal, entonces estamos entendiendo muy mal la nutrición, la estamos entendiendo por otro lado, algo que yo repito mucho es que la nutrición estética no existe, la nutrición para fines estéticos no existe la inventaron, quién sabe en qué momento, sí. pero no quiere decir que para eso exista, como tal no existe. Si tú te metes a buscar en un libro de nutrición, jamás te va a venir un apartado de nutrición estética o cómo inyectar a las personas para que bajen de peso, eso no, eso no va a aparecer en ninguna guía de práctica clínica, en ningún lado te va no, a aparecer.
1: incluso eso. está en nuestro código ¿no? de ética, el no podemos... Eh, hacer ningún tratamiento invasivo, ¿no? Como sería el, el inyectar este cualquier sustancia que, que baje de peso. Y tampoco podemos recetar medicamentos porque no somos médicos, ¿no? Entonces, Exacto. todos estos profesionales que realizan este tipo de, de prácticas, Exacto. pues están infringiendo la ley de cierta manera, ¿no? Sí. Entonces, porque parece así como, o sea, yo he escuchado historias de, es que me dan las pastillas en una bolsita Ziploc, o sea, yo no sé ni qué es, pero pues me dan las una para cada día y yo me las tomo yo, o sea, ay, también digo, bueno, la parte de, de nosotros como pacientes o como clientes, cómo me animo a tomarme algo que no sé, ¿no? Pero es esta parte también de la vulnerabilidad que, que tiene en ese momento la, el individuo, ¿no? De voy a hacer lo que me digan o lo que sea por llegar a, a este peso o por llegar a este, esta meta. Entonces, claro. pues wow, todo, lo, todo sí, su sí, violentómetro.
0: Yo, yo me agobié con solo sí. escuchar por lo normalizado que, que está y que tanto en mi propia experiencia como de amigas, como también de pacientes, pues hemos escuchado estas historias y eh, quería preguntar, bueno, si yo ya estoy eh, cansada, eh, harta, lastimada de este tipo de consultas, ¿cómo puedo buscar y encontrar a un profesional que sea adecuado para mí, que sea, pues, uy, una, una nutrición? Basado en salud y no en estética. Sí, pues para empezar
2: tenemos que tomar bien en cuenta que, eh, como les decía hace rato, pues todos los, los nutriólogos tenemos como diferentes pues cositas que nos hacen más, más expertos o uh-huh. más capacitados. Y afortunadamente en las redes sociales, si bien son un arma de doble filo, también nos permiten encontrar eh, perfiles de profesionales que tal vez te hacen sentir clic, o sea, dices tú, mmm, mira, como que aquí vi a Mariana, me gustó lo que sube, pero también como pacientes tienen todo el poder y el derecho de directamente preguntarle a la persona con la que te pretendes atender, oye, ¿tengo esto y esto? ¿Me puedo atender contigo? ¿Tengo dudas de esto y esto y esto? ¿Crees que, que sea adecuado? Y nuevamente, como nosotros saber decir, ¿sabes qué? Si sí, aquí sí, aquí no. ¿No? Entonces, eh, Creo que las redes sociales son una gran herramienta para buscar atención, nutricia adecuada, investigar a profundidad, eso sí, por favor investiguen la cédula profesional, ya sea si es nacional, estatal o si nos escuchan de otros lados que no sean México, investiguen, que tengan sus papeles educativos en orden, que tengan eh, una parte legal que también les respalde, Si en caso de que se les recomienden, como decía Mariana hace rato, estamos estamos haciendo cosas ilegales y turbias, ¿no? Entonces, Mm. que ustedes también tengan cómo defenderse en caso de que algo les llegue a pasar, ojalá no, pero Mm. pues no estamos exentos de que algo así pase, ¿no? Entonces, creo que investigar bien cédula profesional, cuál es el fuerte de tu profesional, o si lo que tú estás viendo, pues sí te gusta, pero de repente dicen que no trabajan con diabetes o con enfermedades gastrointestinales o que no trabajan con pacientes de la tercera edad o en mi caso yo no trabajo con niños o adolescentes pues ok, sabes que mira aquí yo dice que mayores de 18 años tengo 17, no entro ah, okay. busco uno que diga que sí trabaja con adolescentes y de preferencia eh, pues buscar que sean no centrados en el peso o al menos eh, que tengan un enfoque pues más compasivo, sabes uh-huh. como que todos en, en este proceso de estar migrando a un enfoque no centrado en el peso, no vamos a encontrar perfección, uh-huh. también saber eso que no todos los profesionales, más bien ningún profesional eh, va a ser perfecto y que de repente todos tenemos ciertos sesgos uh-huh. y todos los estamos trabajando diariamente, entonces creo que una parte importante es buscar y no tener pelos en la lengua al preguntar, o sea preguntarle sí. directo a tu profesional, oye tengo esto, me puedo atender contigo o no,
1: Sí. Uh-huh. sí, que una vez que tomas la decisión de ir con cierta persona, si después de la primera cita que tuviste no te sientes cómodo o hay algo que no te hizo clic, pues también nos sea, están en todo su derecho de buscar por otro lado, ¿no? O sea, yo creo que Exacto. siempre como que la primera cita es cuando haces o no haces clic, ¿no?
2: Sí, Entonces total. Es,
1: es importante también estar como atentos a cómo nos sentimos en esa primer consulta, si realmente sentí que me escucharon, que, que entendió lo que estoy buscando, o lo que necesito, y de qué manera fue el trato ¿no? que se tuvo. Entonces, sí. eh, en caso, por ejemplo, de, de personas que en estos momentos no puedan, o no tengan acceso a, a ir como tal a una consulta, o atenderse con, con algún profesional, ¿qué herramientas o qué estrategias recomendarías eh, que pudieran pues ir haciendo en lo que se les da la oportunidad, ¿no? de ya atenderse a lo mejor de una manera más personalizada.
2: Claro, creo que hay muchos recursos que son muy útiles en, en un proceso de recuperación de lo que tú quieras verlo, dejar la cultura de dieta, eh, empezar a corregir conductas desordenadas. Los libros son una herramienta bien importante, son recursos bien importantes, eh, tanto, lo he visto tanto con mis acompañadas o con personas que no han tenido la oportunidad de atenderse, ya sea conmigo o con alguna colega, hay diferentes libros para diferentes cosas, eh, si así es, ustedes lo desean, pues, no sé, en la cajita de información se pueden dejar algunos recursos, por mencionar algunos, está The Fox Diet, que es de Caroline Donner, eh, Mordana Bari, de Kylie, no recuerdo el nombre, pero es Mordana Bari, eh, no recuerdo las autoras, son unas hermanas gemelas, que hablan sobre nuestra imagen corporal, eh, el típico de alimentación intuitiva, pero pues para mí ese me parece que necesitamos leer unos previos para sí. tener más apertura en ese, porque llega a ser súper disruptivo. Sí. Para mí, previo a ese, me gusta mucho el de Just Eat It de Laura Thomas. Eh, este libro me parece que está muy completo y es como un colchoncito para cuando llegue el más profundo de alimentación intuitiva, Body Respect, de Lindo Bacon. Mm. eh, Health at Every Size, igual, de Lindo Bacon. eh, Anti-Diet, de Christy Harrison. eh, El Mito de la Belleza, de Naomi Wolf, por mencionar algunos. También están diferentes podcasts, pues aquí el de ustedes, ¿no? Yo también tengo un podcast, estoy como Reflexiones para Llevar, con una psicóloga, también eh, hablamos de gordofobia, de temas similares. Eh, Los perfiles de Instagram... Creo que también hay muchos que son muy educativos y esos también son súper funcionales. Y una de las herramientas que a mí más me gustan son los talleres grupales, que hay muchos gratuitos de diferentes colegas. Y también hay unos que son eh, con costo, pero salen mucho más eh, accesibles o económicos que tener sesiones que, ojo, un taller pues no suple una, una consulta, pero sí son un gran, gran parte de aguas en el proceso de la recuperación.
0: Sí. Uy, pues muchos recursos, o sea, sí, sí. los hay Sí, hay y muchos Y de hecho los, los vamos a, a compartir una vez que salga este episodio también eh, mm-hmm. Para que bueno, si, quien está en casita escuchando está de aquí apuntando ah, sí. Sí, Los vamos a compartir en redes, compartir en redes. Sí. Y eh, pues yo creo que aquí vamos a cerrar este episodio Que de verdad... Eh, yo, a mí me encanta escuchar esta postura, o sea, escuchándola desde las nutriólogas, porque escucho la pasión, escucho eh, todo el interés de, de apoyar y de actualizarse y de cuestionarse y que incluso aceptan como la parte de que incluso yo sigo en, en proceso, o sea, todavía sigo trabajando. Y pues de verdad, muchísimas gracias por... Por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y eh, antes de despedirnos, también nos gustaría que, que nos compartieras si tienes algunos proyectos y dónde te pueden encontrar. Eh, okay. Sí, para quien le interese. Va, estoy
2: como arroba DM Nutrición- en Instagram y en Twitter nada más. Eh, no tengo Facebook, tampoco tengo TikTok, y creo que esas son las únicas dos redes sociales. Sí. Soy mucho más activa en en Instagram, ahí de repente ya ando haciendo más videitos un poco más extensos, porque a mí me encanta debrayarme, ya se dieron cuenta yo supongo. Y este, proyectos, estoy esperando en, en estos meses sacar un taller para profesionales de la salud es un curso introductorio para saber qué onda, qué rollo con el pesocentrismo, qué rollo con el no pesocentrismo, ya sería la segunda vez que se imparte este taller. Segunda, tercera vez. Tercera vez que se imparte este taller. Eh, es para profesionales de la salud, nutriólogas, psicólogas o cualquier persona. Si son nutriólogas va a haber mucho recurso como cómo llevar una práctica. O sea, cómo iniciar mi consulta si de verdad no sé nada. O sea, si ¿sí vengo de cero.
0: Uh-huh. Y
2: también estamos viendo si se hace la segunda temporada de un taller que tengo con... Mi compañera psicóloga Fernanda Torres, que está como mi gran cuerpo, eh, uh-huh. se llama Nutriendo mi gran cuerpo, es un taller donde hablamos de imagen corporal, de nutrición, de, de todos estos, estos temas con una parte práctica y teórica.
1: Okay. Perfecto. Pues súper bien, Danely. este Nos encantó tenerte aquí en, en, en el episodio. Eh, la verdad es que, como decía ahorita Iracema pues, se disfruta mucho el, el verte en, en tus redes y ahorita que te escuchamos ya como más, este, con más cercanía, eh, realmente se siente, ¿no? O sea, que, que es un tema que te apasiona y que estás bastante preparada también en, en él. Entonces, eh, me da esperanza este tipo de, de uh-huh. situaciones de que pues todos estos temas poco a poco sean como más escuchados y más aceptados también, ¿no? Entonces pues te agradecemos mucho, esperamos eh, pues que no sea la única vez en la que que compartamos eh, un espacio como este y pues ahí nos vamos a estar viendo en redes sociales. Así muchísimas que, gracias a ustedes y
2: a todas las personas que nos están oyendo muchas gracias por su tiempo y yo encantada de seguir compartiendo espacios y de que seamos cada vez más haciendo comunidad entre nosotras apoyándonos y, y brindándonos estos espacios llenos de conocimientos y de amor que son bien valiosos la verdad así
1: muchísimas
2: es.
0: gracias
1: a y ustedes bueno, pues,
0: nos vemos en el siguiente episodio
1: Bye bye, bye. bye.
0: Muchas gracias por acompañarnos.
1: Si quieres ver más de
0: nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como Proyecto Armonía MX, Nutrióloga.Mariana Cervantes y Amablemente MX.
1: Nos vemos en el próximo episodio.